0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório. Estamos em vésperas da renovação do Estado de Emergência. Daqui a pouco, Marcelo Rebelo de Sousa explica ao país os fundamentos da sua decisão. Ontem foi dito na reunião de peritos que os países ganhadores, os que conseguiram baixar o índice de transmissão, são aqueles que aplicaram medidas mais restritivas. No entanto, hoje, Luísa Meireles, no Parlamento, os partidos pareceram relativamente divididos sobre a solução a aplicar aqui. E esse é, no fundo, o dilema que o país tem.
1: É. É verdade. Uh, mas em relação a isso, nós todos já estamos preparados para, uh, para que haja novas medidas. Amanhã vamos sabê-las, não é? O Conselho de Ministros está reunido. Uh, ainda não há fumo verde, uhum. uh, fumo, fumo branco, devia dizer luz verde, no caso é fumo branco, do que é que, do que, é que vai ser decidido. Uh, embora, enfim. E
0: dificilmente isso acontecerá hoje, provavelmente o Conselho pode até, pode até prolongar-se para que amanhã. Mas o Governo
1: aprendeu que não podem fazer conferências de imprensa à meia-noite, que não, não, não é uma hora muito não convidativa Não, é uma boa hora, sim. Uh, de maneira que a gente sabemos aquilo que hoje o Ministro Cabrita já antecipou, de que daqui a 15 dias uh, vamos ter, nos próximos 15 dias, como ele disse, vamos ter a renova. Aqui estaremos de novo para uma nova discussão sobre o um novo estado de emergência, disse ele, e que e portanto que vamos ter e que além de mais, agora são 191 conselhos, serão mais de 200, não é? Hum, e também ficámos a saber mais ou menos de que pelo que foi dito que que foi sendo dito que haverá vários graus de de que, e, aliás, o próprio presidente da República foi Uh, foi elucidativo sobre isso, de que haverá, e das várias audiências que houve esta semana com os partidos, de que haverá vários graus e que, enfim, serão aplicadas restrições consoante, de vários hum. tipos, consoante as, uh, a, a dimensão da, da, das infecções.
0: Por isso, sentido que a reunião de peritos nos tivesse mostrado alguns caminhos a seguir, mas uh, não hum. foi muito conclusiva essa reunião de ontem.
1: Aliás, acho que tal esta como as anteriores, porque acho que foi, foi aliás um motivo para elas não serem conclusivas. Se bem me recordo, que levou António Costa numa polémica eh, reunião do Infarmed ou no Infarmed eh, antes das férias, acabou com elas, não é? porque exatamente davam várias pistas mas não davam nenhuma, nenhuma, nenhum, nenhuma, caminho, certo. nenhum, nenhum caminho certo e acho que assistiu-se também um pouco a isso, aquilo que nós pudemos assistir sobretudo quando depois se ouve o discurso dos políticos que falam a seguir porque hum, isso também não, 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 não ajuda muito à, à, à clarificação pública e menos mal que as coisas hoje, que desta vez as coisas foram transmitidas e aquilo enfim quem podia Uh, pode pode assistir de algum modo ou pelo menos em parte aquilo que foi lá dito porque uh, nós assistimos a, 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 a em relação por exemplo do ponto de vista político os partidos ou os representantes dos partidos foram digamos uh, tirando à sua vontade aquilo que, lhes, que mais se coaduna com o seu discurso ou de acordo com aquilo que eles querem que eles querem salientar um, quer dizer estou a relembrar, por exemplo de, uh, o Chega e não apenas o Chega que destacou o facto da, da restauração a ser apenas afinal dois por cento dos dos surtos só que também um, só descreveu uma parte da coisa, que é que são 2% dos surtos, mas é quando afeta apenas os funcionários, ou hum. seja, cozinheiros e enfim funcionários do próprio, do, próprio, do próprio restaurante, não os surtos que dali podem derivar em função das pessoas que lá vão e que estão durante algum tempo à mesa, sem, sem máscara, obviamente, hum, enfim, estas reuniões familiares é dito, ou de amigos, sim, etc.
0: Também é dito que 4 quintos dos contágios não se sabe exatamente como é que ocorre
1: foi mesmo, Sim. dito isso, não é? e Mas também, digamos que não uma novidade nenhuma. Quer dizer, para mim não foi uma novidade nenhuma. Tínhamos ouvido a senhora Angela Merkel dizer que na Alemanha eram 75%, na Espanha são 90%. Portanto, acho que uh, estamos todos no mesmo mar de dúvidas e de, e de, e de, e de inquietações e a navegar uh, neste, neste, neste desconhecimento. No ponto de vista político, aquilo que, que me para além de cada um deste cherry picking, como dizem os ingleses, não é? Deste tirar cada um à sua vontade, um, independentemente disso, um, acho que, um, que uh, uh, o, o, o governo está, na verdade, cada vez mais só em relação Uh, isso mesmo é salientado na, numa entrevista que hoje hum, Ana Catarina Mendes dá ao Expresso, uh, que o governo está cada vez mais só nesta, nesta, nesta luta. Não é? Ela diz que há muitos, como é que ela diz, que hum, há muita gente a saltar do barco e poucos a ajudar a encontrar soluções. Uh, isto, erros próprios e alheios, circunstâncias... É óbvio que isto, nós já temos falado sobre isto aqui que era, era, era natural que a, a quase unanimidade uh, que, que que se verificou aqui em março abril era imp, impossível de se replicar no tempo e à medida que que fossem sendo uh, que as pessoas vão estando cansadas da pandemia e cada vez e também à medida do próprio um, das, uh, em que, em que a gravidade da, da condição em que as pessoas estão se agrava. E, portanto, é muito difícil uh, ao governo eu ou a quem quer que seja, saber, ainda por cima, sem certezas uh, que sejam apontadas pelos, um, pelos especialistas, porque também eles, pelos vistos, não sabem. Uh, e, olha, a título de exemplo foi o Henrique de Basto que é presidente do, 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 do Conselho de, de Saúde, de Saúde é? da Saúde Pública, uh, referiu o estudo de que Eventualmente seriam os ginásios, não é? Que, mas o, também não foi conclusivo, disse que o estudo ainda aponta para, portanto também não há conclusões. Uh, quer dizer, tudo isto, às tantas, na verdade, existe muita informação, pouca informação clara. Uh, e, e eu acho que nós todos estamos a sentir, estamos a sentir, estamos a ficar muito cansados disso e aquilo que eu mais temo é que as, as pessoas que vejo, muitas vezes já clic, desligam, fazem zapping, porque já não estão para ouvir notícias uhum. da pandemia.
0: E mesmo assim, António, esta é uma luta que temos de enfrentar, notas também esse deslaçamento na, na classe política, uh, ou seja, menos apoio para as medidas do Governo?
2: Sim, em relação às medidas do Governo, ao próprio estado de emergência, ainda se registra, obviamente, um, uma votação significativa, PS e PSD, obviamente, fazem uma grande maioria na Assembleia da República, mas de estado de emergência em estado de emergência, de 15 em 15 dias, esse apoio vai, vai sendo menor, apesar de ter ainda algum significado político, ou ter muito significado político. O problema é que, quando falamos do estado de emergência, ainda falamos em apoios da ordem dos 80%, o problema é que quando falamos da atuação do governo, das medidas que são adotadas, veremos as que vêm aí agora, esse apoio é bastante mais reduzido. Ou seja, à medida que o cansaço aumenta, o tal deslaçamento de que falavas, eh, aumenta também a gravidade da situação e o impacto da pandemia. Isto parece quase contraditório, eh, porventura deveria ser ao contrário, mas este paradoxo é eh, um sinal também de, do pouco que sabemos ainda sobre esta pandemia. E de, eh, talvez de alguma arrogância eh, que muitas vezes existe eh, em quem está no poder e quem está na oposição, em achar que o desgaste e esse deslocamento aconselham Uh, pensarmos uh, mais no cálculo futuro, como é que se sai da pandemia? Uhum. Há demasiado cálculo sobre o pós-pandemia quando nós vemos que a pandemia ainda está para durar, apesar da vacina com que nos acenam e cada vez nos acenam com uma vacina mais mais próxima, uh, sendo que não temos prova material de que ela esteja assim tão próxima como até na declaração do Estado de Emergência ou da renovação do Estado de Emergência. Se volta a falar, o decreto presidencial volta a falar, na vacina. E, portanto, quando notamos que 80%, para falar de Portugal, das novas infecções têm origem desconhecida, como diziam, dizíamos há pouco, e isso, essas taxas variam os 70 ou os 90 consoante o país que, que vamos visitando, também as medidas que vamos conhecendo, por exemplo, nós protestamos porque os restaurantes foram condicionados, a Alemanha tem restaurantes a funcionar só em takeaway, é assim que eles estão a funcionar, os espaços culturais e de lazer estão fechados por hum. e simplesmente fechados, não estão com horários reduzidos, estão fechados. E obviamente que os vários países, se formos a França, o confinamento é muito significativo, continua a ser, não é total, mas é quase total. Mas e agora portanto... com bons
0: resultados, não é? Os franceses anunciaram hoje que parecem ter dominado Sim, a eles vão atual.
2: diminuindo, mas não quer dizer que também não voltem a aumentar como já aconteceu no passado recente. Ou seja, depois de um fechamento as melhorias foram significativas, nós próprios em Portugal. O mesmo como Tivesse, tivemos essa, essa experiência mas isso não nos autoriza a pensar que isso é suficiente já se fala numa terceira vaga já estamos a apontar que pode haver uma terceira vaga, que o pico desta vaga que atravessamos é daqui a duas semanas. Sabemos pouco, sabemos uhum. muito pouco e, e, portanto, isso aconselha a ser mais prudente, aconselha a ser mais comedido na palavra, a ser menos arrogante, a ter medidas mais assertivas, mais coerentes, mais compreensíveis, há pouco a Luísa falava da comunicação, Obviamente que antes da comunicação está aquilo que se comunica e às vezes não, não se cuida muito daquilo que se comunica e nem na forma, não é? à meia-noite não é uma hora para comunicar medidas que vinculam o país inteiro e que são, e que são graves. E, portanto, o que notamos aqui é que uh, a paciência se vai perdendo uh, e, e, e nesta altura seria aconselhável ter mais paciência. O que aí vem é mais restritivo, já se percebeu. Uh, o decreto presidencial já permite uh, medidas que não estavam previstas, o confinamento compulsivo é um exemplo disso, mas há, há outros, uh, haverá mais conselhos uh, em risco elevado e que vão ser estratificados e, portanto, quando olhamos para isto, no caso português, aquilo que é mais preocupante é com o passar do tempo, com eleições que se veem no horizonte, e não são apenas as presidenciais, haverá gente a fazer cálculo já de, para eleições legislativas, sendo que também há autárquicas no calendário. E, portanto, tudo isto tolda um pouco as cabeças e tudo isto deixa confundidos os cidadãos e os eleitores e, portanto, não não vejo com grande otimismo uh, a situação que temos, nem aquela que virá no horizonte. A única coisa que fica sempre é, é as cautelas e os caldos de galinha, obviamente, continuam a ser muito importantes.
0: Hum, nem todos tomam esses nem, hum. os caldos de galinha, seguramente nem todos Exatamente. tomam. E as cautelas também muitos, alguns, não, não as têm. Raul, como é que olhas para a situação que temos? O Marcelo irá falar daqui a pouco. Uh, iremos transmiti-lo também aqui, depois do contraditório. Amanhã teremos seguramente essas uh, decisões do Conselho de Ministros.
3: Estamos no contraditório, deixa-me <risos> discordar os
1: meus... Contradizer. Contradizer. Uh,
3: eu acho que é um esta última semana mostra uh, à sociedade à evidência, que isto é um desastre. A Luísa falou uh, na entrevista da Ana Catarina Mendes ao, ao Expresso hoje... Onde uh, a líder parlamentar do Partido Socialista acusa, sem citar, portanto, era bom que citasse, uh, porque a responsabilidade política, perante o que as circunstâncias vivem, exige também coragem. Que estão a saltar do barco, eu admito que estão a saltar do barco, mas, quer dizer, salta se do barco quando, quando o capitão ou o comandante uh, não é capaz de guiar o barco. E é isso que está a acontecer em Portugal.
1: Hum.
3: Ou seja, o Primeiro-Ministro perdeu a mão, o Presidente da República não é capaz, porque o António falou nas autargens legislativas, antes disso há presidenciais, o Presidente da República não está a ser capaz de pôr ordem na caserna. Uh, e, portanto, isto é um desastre total. Ninguém percebe, ninguém percebe. Vamos falar de coisas sérias, não é? Porque o problema é político. O problema, claro que é sanitário, que claro, lá estão a morrer mais pessoas, claro que há mais infectados, claro que, obviamente, isso acontece em toda a Europa. Mas em Portugal existe um problema político, que nesta semana veio de facto, emergiu do tal barco, onde estão a saltar, não sei se ratos, se, 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 outras, se outras espécies. O que eu quero dizer com isto é que não é possível, não é possível convencer as pessoas uh, que estão a sofrer, que perderam empregos, que, que estão a ver alguns dos seus mais próximos com doenças gravíssimas, alguns a morrer, convencer as pessoas de que se fecha no fim de semana a restauração à uma da tarde, no outro fim de semana também se prolonga essa fecho da restauração, já se percebeu que o governo se pudesse este fim de semana abrir a restauração mais tarde, abria, só que não está em coragem mais uma vez para isso para dar o, 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 a mão à palmatória e, e depois dizer-se que, afinal, o problema não está na restauração. Esta é a imagem que passa. Hum. Portanto, estamos a falar de comunicação, estamos a falar de uma, de uma, da coisa mais séria que aconteceu nas nossas vidas até agora. E, portanto, isto exige eh, qualificações, mensagem clara, eh, clareza política e, eu diria, muito, muito, muita coragem. O que, é que, o que é que acontece? Acontece que as reuniões do Infarmed, para dar o outro exemplo, acabaram porque o Primeiro Ministro achou que aquilo não eram não era, eram 31, uh, e o Presidente da República também achava, mas agora voltaram porque isto é o que as pessoas vão sabendo pelas notícias, e não vamos agora dizer que as notícias são todas falsas, uhum. portanto não vamos encar, entrar aqui no trampismo, uh, porque isso seria mais lamentável do que aquilo que estamos a assistir. E as notícias dizem-nos que, afinal, o Presidente da República exigiu uma reunião do Infarmed, aberta ao público, porque está aflito, porque ninguém se entende. Ou seja, é preciso agora que os cientistas digam ao poder político o que é que se deve fazer. E isso é importante, com certeza. Agora, não foi essa a linha seguida. Uh, repara, uh, uh, qual é o grau uh, de confiabilidade do cidadão comum quando lhe é vedado e o António... Falou agora na questão de, de, de podermos estar perante um confinamento compulsivo. Sabem o que é um confinamento compulsivo. Uh, portanto, a liberdade uh, já não está a passar por aqui. E, e simultaneamente, a liberdade passa por Lourdes, porque o Partido Comunista insiste e o PS verga-se, porque tem o um Orçamento de Estado para aprovar. Ui. Não, não completamente dúvidas nenhumas sobre isso. Só não vê quem fazer, não quer ou quem estás não quer ver. a
1: fazer uma relação que não é exatamente aquela que eu É a minha relação. É a é claro.
3: E como é eu, tua. eu vivo em liberdade e a minha opinião, eu aceito o contraditório. Agora, o que se vê é o Partido Comunista sugerir ao Partido Socialista que se faça uma reversão na privatização do CTT, por exemplo. Acho que é uma coisa lamentável. Sim, mas isso
1: não tem nada a ver com o Congresso do PC. A ver com o
3: negócio, tem a ver com o negócio em curso, que serve tudo para, para, não, para, para fazer acho qualquer... Que está o Estado aí, de
2: Emergência acho... nunca pôs não não em causa que... reuniões eu, políticas.
1: Eu, eu, quer eu, dizer, eu, nem pode pôr. Com certeza,
3: não é isso que eu estou a dizer. Agora, a reversão do CTT é outra conversa.
2: Lá vamos, como se
3: dizia antigamente, cantando e rindo. E, portanto, não há deixem acabar eu sei eu okay. sei que, eu sei que não estou de acordo com a, com a linha dominante mas de qualquer não, não é das isso. formas não, é, não, não é isso se calhar
2: no final estamos de acordo sobre pois, o... mas é... não será sensato fazer não. aquela linha. a Luísa, a Luísa a Luísa, a, Luísa, a, Luísa a Luísa a
3: Luísa o único partido culpou Deste mal, deste mal estar foi o Chega, que aliás também já o Chega, coitado do Chega, o Chega não tem culpa de nada, não, o Chega, o Chega é um deputado Oi. coitado do Chega o Chega está aliás, é como o doutor Rui Rio uh, diz, e na minha opinião bem daqui a dois anos veremos o que é o Chega portanto, o que está em causa é o negócio do Partido Socialista e do Partido Comunista e que atinge de facto as medidas para a pandemia, porque de facto
1: não é verdade. Não é
3: possível. Eu posso explicar. É a tua opinião. Pronto, Era mais
1: simples se fosse Eu, assim, isso, eu também acho. é tão simples isso, quanto isso. isso. A mensagem um claro que se passa bem. aos portugueses. A mensagem que se passa aos
3: portugueses é muito importante. Sim, um eu também acho. Eu também acho. Vocês disseram aliás que o Presidente da República não quer que o governo fale à
1: meia-noite.
3: Não quer que o governo fale à meia-noite, Mas falou à meia-noite.
1: Falou, que foi um manifesto ah. erro, admitido pelo pois. próprio, não é? Aparentemente. Pois é
3: que o, o Dr. António Costa, aliás, entrou naquela, naquela fase disruptiva do erro em cima do erro. Ele agora já, já é só erros. Portanto, e nós estamos a falar de coisas sérias, estamos a falar de pessoas que morrem, estamos a falar Mas eu acho
1: que ele também sabe disso lá.
3: Com certeza, não estou a dizer o contrário. Agora, é preciso ter mão no Governo. É preciso não haver divergências no governo. É preciso de facto. É preciso de facto. Isto existe. Vocês acham que não, mas não, existe. Não, não, Eu acho não que existe. Existe. Eu existe. Há divergências não é, no governo. Divergências é, eu acho, é, é. Lamentável, acho lamentável. Acho lamentável. acho uma irresponsabilidade total. Aliás,
1: acho que até é por isso acho que, que, acho que, que, acho que a Ana é Catarina não é só para dentro. Exatamente. Eu acho que é exatamente isso que está bom contraditório.
3: Este governo só se aguenta porque, de facto, o PC lhe dá a mão. Dá a mão porque, obviamente, quer fazer uma prova de vida. Também era assim. Depois tinha o bloco de esquerda também. Pois, também. Não. Portanto, é quer fazer uma prova de vida, como vale 4 ou 5% nas sondagens, quer fazer uma prova de vida. Quer dizer, e isso, obviamente, paga-se. Eu, eu até aceitaria isto tudo. Eu adoro política, adoro divergência, acho uhum. muito bem. Até, até a canelada política eu gosto. Agora, estamos num tempo de exceção, e é preciso que as pessoas sejam responsáveis. E que, de facto, não se passe para a imagem. Eu sei que a Constituição, eu sei o que vocês vão dizer, mas a Constituição não proíbe a atividade política e a
2: reunião, etc. etc. Eu sei isso tudo. O Estado de Emergência podia, podia proibir. Atenção, vamos ver. O Estado de Emergência podia pôr em causa direitos de manifestação, Devia. de reunião. Devia. Não, mas podia e ainda pode. Atenção. Mas, esperemos mas, que não, mas seja... não pode, não pode não, até o próximo fim de semana? Não, não, onde uh, o PC vai? Podia e, po, de uma e forma. pode vir a, a poder pode no Mas nunca glorificar. foi legislado Dar... dessa maneira. Sim, ok. Nunca. Exato. Até Mas devia.
3: Né? É preciso ter. É preciso ter. É preciso é, pá, ter. Mas, mas eu não é ponho em causa... Ter, eu não vou tua... acrescentar o que é preciso ter. Todos nós percebemos mas, que, mas que é preciso, preciso ter. E o Presidente da República, que está, parece-me aflito com a eleição presidencial, também não sei porquê, e não se entende com o Governo,
1: não se entende. Só
3: não vê quem não quer. Se não ver, se entende tudo com tudo o bem.
1: governo? O que é sobre, sobre as presidenciais? Sobre a forma como se está a ser conduzida? a forma como, como, se está, forma a como,
3: forma como se está a atacar a pandemia. não se entende. E o governo não se entende o Presidente da República. E o governo, no interior do governo, também não há uma convergência uh, sobre isso. E é isso que eu, eu, como cidadão, não digo exijo, mas gostaria de ter. Eu não gostaria de ter um, um partido como isso. Ou, um, ou chega a reunir em Lourdes, ou a Iniciativa Liberal, ou os extremistas de... de de, de esquerda ou de direita, a reunir perante a circunstância que estamos a viver. Não gostaria. Portanto, dizer, se vocês querem ou não querem, isto, acham que isto dá, um, dá uma linha às pessoas, dá um rumo às pessoas...
1: Mas, porque olha, a Constituição... Também pode ver as coisas não, não é de outra, de outra oh, maneira. Eu acho que podes ver as coisas oh, oh, de, de, de outra ver. maneira. Colocada, uma coisa é o PC. Colocada é
2: esta questão sobre o Congresso do Partido Comunista. Pronto, tens aí. Okay. É evidente que o Partido Comunista fez parte da sustentabilidade deste governo desde faz o parte. governo anterior. Faz parte. Eu digo, fez parte desde fez já do faz. primeiro governo e agora uhum. uh, Até se, vai, até se até vai reverter,
3: se calhar, a prisão do CTT Certo,
2: mas isso é um facto. Não? Essa já não te pode ter contraditório porque é uma realidade. Infelizmente. É um facto, é um facto. Não, não nos divide porque a constatação de facto é essa. E que estamos numa altura em que até esse apoio, sobretudo da parte do Bloco de Esquerda, foi posto em causa. E o que tudo indica bem, não, não será esse o voto que acontecerá no orçamento. É, agora, a questão em relação ao Congresso do PCP é que nós podemos colocar à luz daquilo que o Presidente da República e o Governo e a Assembleia da República, já agora, Exatamente. porque eh, convém aí dizer que este Estado de Emergência tem um núcleo central de apoio chamado PS e, e PSD, não é PS Exatamente. e PCP, sim, 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 é PS sim. e PSD. Sim, claro, claro. E aquilo que este Estado claro. de Emergência, este decreto presidencial viabilizado na Assembleia da República, permite, não proíbe, nem desaconselha sequer, reuniões políticas que respeitem pois. as regras estabelecidas. A agora, outra questão não. que se pode dizer, e nessa não haverá contraditório, julgo eu, talvez, entre nós, é dizer se se é aconselhável o exemplo que se dá numa reunião em que estão 600 é de somenho, pessoas Antônio, num pavilhão. Não é eu não mas estou dizendo que é de mas eu não Isso é uma percepção é. dos sinais. Oh, 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 isso, é é isso é central. Mas eu não estou a desvalorizar. Mas estou central. a dizer é, é.
3: vale a vez. Falou e. do Congresso do PCP como se isso fosse passar por vinha vindimada. O Congresso do PCP é o pior exemplo que se pode dar a pessoas que estão a sofrer
2: e há umas pessoas que mas vão... não é o centro mas, da mas, mas pandemia, mas não, é não é o centro é... do nosso problema. Oh, Convém também você, não...
3: Eu não a, dizer que...
2: a opção era fácil. É, né? é eu eu temos, temos, a festa Longe, do avante, não Longe, foi. Dizer que os os Longe, o primeiro de maio não Longe, foi. Longe, não Longe, dizer
3: que os comunistas comem criancinhas... Raul, António, Luísa...
0: Temos contraditório, mas também temos trânsito e temos que saber como com está o trânsito. Já voltaremos. Viva, boa noite de novo, bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Eu queria voltar ao tema PSD-Chega. Depois do acordo nos Açores, Rio e Ventura vieram esta semana clarificar as suas posições. Rio explicou que foi ministro da República a exigir um documento escrito que garantisse um governo estável nos Açores. As conversas com o Chega decorreram com o seu conhecimento, mas Ventura, num governo PSD, num governo nacional, isso não. Ventura disse, no entanto, ler nas posições do líder do PSD uma aproximação ao ideário do seu partido. Luísa, começo por ti. Hum, como é que ficamos com estas clarificações?
1: Em relação ao acordo do Ventura e do, do, e? do Chega e do PSD. Então ficamos que depois da entrevista que o que o líder do PSD deu à TVI, uh, ficamos a saber que efetivamente houve um acordo em que ele disse ele próprio, o Rui Rio disse que concordava. Uh, quem tinha tido liberdade para o fazer tinha sido o PSD açores Uh, mas que, nos finalmente, ele concordava e tinha-se até contactado pelo André Ventura e que ele uh, reenviou o SMS para o seu líder da bancada para tratar com ele a questão do palavreado, como ele disse, em relação ao comunicado. Bom, uh, ele disse numa fase em que, pelos vistos, há várias interpretações sobre o que é o Chega, Uh, por enquanto sabemos que é um, um partido praticamente de um homem só, pelo menos em termos de públicos, de intervenção pública, uh, com 1,2% de votos, foi o que ele teve nas legislativas Há, há várias versões no sentido de que uh, ou é um partido de extrema-direita ou é uma federação de descontentos como defende o próprio Rui Rio ou um epifenómeno da sociedade, na política portuguesa como ouvi dizer também a, a Nobre Guedes uh, o que ficou claro para mim de tudo isto hoje é que uh, efetivamente o fenómeno ou digamos o acordo que foi feito nos Açores uh, para a viabilização de um governo uh, PSD uh, uh, CDS-PPM, com o apoio do Chega, eh, tem, na verdade, um âmbito nacional, ou poderá vir a ter um âmbito nacional, na medida em que eh, não é uma coisa que tenha sido, não é uma, uma, uma linha que tenha sido assumida eh, pela sua direção contra as bases do partido, porque posso também pensar ao contrário, ou seja, eh, não houve, eh, tirando algum um punhado de, de militantes mais ou menos conhecidos, uh, mas com pouca intervenção, digamos, na vida política do partido uh, que se manifestaram contra, uh, a grande massa uh, dos, uh, dos sociais-democratas não se manifestaram nesse sentido, pelo contrário. Uh, os que também deram uhum. os que se manifestaram disseram outro,
0: compreender a decisão
1: disseram compreender a decisão, sim senhora e que com o um olho nas legislativas até uh, auguram um tempo novo uh, nas legislativas não, nas autárquicas quer dizer, ou seja eventualmente uh, pensando em acordos pós um, eleitorais, diretamente pensando nas autárquicas aliás, uh, o líder da distrital de Lisboa Uh, o Miguel Pinteluz uh, também uh, está absolutamente de acordo com isso. Portanto, uh, voltamos àquilo que nos, uh, uh, que nos levou a debater aqui a semana passada sobre este acordo, que é incluir ou não o Chega no arco da governação. Uh, de certo modo, eu acho que foi isso que foi feito. Uh, não acho que seja comparável, mas já tivemos uh, o nosso tempo de contraditória, podemos Tempo, voltar a ter com isso sobre isso, uh, sobre, sobre a, esta questão. Uh, eu acho que não há equivalência entre. Entre, entre ligação Chega... PS-Bloco. É, sim, acho que não. Acho que os outros são dois partidos. Uh, bem, o PCP tem 100 anos, não é? Pois, pois. Uh, Esse é o
3: problema.
1: Pois, o mas acho que. Tem e um. temos o tal programa ativo é. que se falava. E, 100 anos de uma história tria. E não me parece. Mas, uh, é um partido não, que vou, respeita a, a Constituição que... fiel e o Chega não respeita a Constituição? De não é pelo menos ele até quer acabar é que com muitos aspectos da constituição até quer uma revisão constitucional quer uma revisão constitucional em que algum ele até quer uma e quarta qual é o república da não, não já paramos não no fazer, tempo há 100 anos o que, ele, o que ele pediu em termos de revisão constitucional Isso é outro, teve outra que, teve, Isso teve é outra que ir que ser, ser visto é pela comissão constitucional para saber se era sim, constitucional sim, pedido. Sim, 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 sim. ou seja em relação aos próprios sim. limites materiais ou seja eu o que eu consigo prever no futuro é que efetivamente um, consegue ou sem chega ou sem chega o tempo dos governos uh, minoritários uh, está aí ou seja uh, não, uh, acabou o tempo das maiorias absolutas digamos assim Isto melhor nunca dizendo se sabe. melhor dizendo sim nunca se sabe é verdade uh, mas para já, enquanto a situação parece fragmentar-se, ou pelo menos está mais fragmentada em termos políticos, até de novos partidos, uh, parece ser assim. Assim sendo, uh, terá que haver, existem governos minoritários que para chegarem ao poder têm que se apoiar uh, em outros. O PSD neste momento fez uma, fez uma opção altamente contestada e contestável, Uh, de querer chegar ao poder uh, abrindo as suas portas ao António, ao mudou
2: alguma coisa esta semana com estas clarificações? Acho que ficou, com o, pegando na tua palavra, mais claro aquilo que aconteceu. Rui Rio vendeu alma ao diabo porque, obviamente, no horizonte pode vir o poder, nos Açores foi a maneira encontrada uh, e, portanto, isso uh, é aquilo que muitas vezes movimenta o jogo partidário o oportunismo em política não é visto necessariamente como um defeito, muitas vezes é visto como uma qualidade. E é disso que estamos a tratar. Os valores são pouco importantes. Nós estamos a falar de um partido racista e é disso que estamos a falar e, e não vale a pena poupar nas palavras. Não é um problema da Constituição ou da revisão constitucional ou até de muitas das ideias que por ali andam. É um problema de um partido indecente que não, não abona a favor da decência da democracia. É um problema contemporâneo, não é propriamente uma originalidade portuguesa. Nós os aliados do deputado Ventura, vemos com quem ele reúne, com a senhora Le Pen, com Salvini, etc. Portanto, faz parte dessa linha, não há propriamente uma originalidade, nem, digamos, algo que seja difícil de perceber. E, portanto, é disso que estamos a falar. Não estamos a falar de um partido que eh, tenha um historial, de que a gente possa ver defeitos ou não concordar, ou dizer que a sua cartilha foi ultrapassada. Não, estamos a falar exatamente de um partido contemporâneo, que corresponde àquilo que de pior reconhecemos nas tendências que verificamos lá fora. E elas têm expressão em muitos países, não 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 são propriamente originais como disse Eu julgo que António Costa de algum modo, não digo que seja o culpado disso, porque seria um manifesto exagero, e isso não, digamos, liberta nem nem justifica as atitudes neste caso da liderança do PST mas deu assim uma espécie de argumento e justificação para o gesto do Rui Rio, que percebemos pela entrevista que deu, que foi um gesto que o envolveu, ou seja, houve ali um acordo que tem uma dimensão nacional desde logo porque a diminuição de deputados que fazem parte do tal compromisso, que não tem problema nenhum de redução do número de deputados dos Açores não é possível de fazer sem a intervenção obviamente da Assembleia da República nem se justificaria que um comunicado do Chega fosse acertado, não com o líder do PSD dos Açores mas com a liderança do PSD nacional e até com o seu líder parlamentar mais em concreto. E quando eu disse o pretexto invocado é a tal linha vermelha que António Costa traçou, dizendo que se dependesse do PSD, então era melhor ir-se embora e, e, e demitir-se. Ora, essa linha vermelha que foi traçada, que me parece, como está à vista, para o Orçamento, para o PC, por aquilo que dissemos até antes, essa linha talvez não tenha sido muito sensata da parte do PS, mas não é uma justificação, obviamente, suficiente para aquilo que o PSD fez. Quando cheira no horizonte que isto é a única maneira de chegar ao poder, obviamente que os aparelhos partidários reagem em conformidade. Jorge Moreira da Silva, que se atreveu e teve a coragem de vir a público, ficou quase a falar sozinho. E isso é muito curioso dos tempos que correm, sobretudo os tempos em que os princípios valem bastante pouco. O que importa é a oportunidade de chegar mais facilmente ao poder. E é disso que estamos a falar. A questão é relativamente simples. Do ponto de vista da análise do jogo partidário, é sedutora ver as geometrias à direita, à esquerda. António Costa inaugura uma nova fase de geometrias à esquerda. Pois vem então o PSD também pode inaugurar uma à direita. Por que não? Do ponto de vista do jogo, este jogo é legítimo. Tem leg legitimidade eh, assente nas instituições, na, nas assembleias regionais e, e, e nacionais, mas isso não invalida que possamos fazer, como estamos aqui a fazer, e é apenas uma responsabilidade individual e eh, que possamos estar em desacordo político ou em acordo com aquilo que foi feito. Portanto, eh, é desse ponto de vista que nos colocamos e é desse ponto de vista que todos os cidadãos devem olhar para eh, aquilo que vem à sua volta com discernimento, não apenas pela análise do jogo. O hum. jogo em si é interessante de analisar, é possível até é legítimo, mas ele comporta ideias, comporta valores e é sobre eles que eu me pronunciei agora. Raul.
3: Eu sobre o Chega, doutor André Ventura tenho pouco a dizer quer dizer, André Ventura é um oportunista, toda a gente sabe, só não vê quem não quer, portanto eu acho que eu quero crer e acredito não direi piamente, mas acredito que André Ventura se vai uh, denunciar assim próprio na sua prática política portanto não não, não, nos, não nos preocupemos muito com o André Ventura porque eu acho que uh, mais tarde ou mais cedo a verdade é como azeite e vem ao de cima dito isto acho que os princípios estão de acordo com o António os princípios em política como na vida são para preservar e para ter muito cuidado para ter muito cuidado em qualquer circunstância e quando o doutor António Costa, eu não vou a 2015, não vou a 2015, quer ser mais recente para não, para não falar na pré-história, nem vou aos 100 anos do Partido Comunista Português, que agora está a negociar um orçamento de Estado com, com o, o PS liderado pelo Dr António Costa, o que me deixa estupefacto, porque acho que o Dr António Costa é um moderado e está a entregar a alma ao, ao, ao pecador. Mas quando o Dr António Costa, numa não percebo num acesso de da de, 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 de afirmação da de autoridade de autoconfiança, dizer que a partir de agora o PST não conta para o, para o jogo político, portanto, não, não, não quero orçamentos mais. Se eu precisar do, do PST, este governo acabou e não há orçamento de Estado e, portanto, vamos para a crise. E o Presidente da República, isto disse o Dr. António Costa, não sei o que digo, estou a repetir. O Dr. António Costa disse e o Presidente da República tem nos próximos dias que tomar uma, uma posição. É evidente que o Dr. António Costa deu, a força ao chega. Os princípios começam, começam na atitude política e na praxis política. É evidente, o que Ser dos Açores, só para terminar, para não perder muito tempo, o doutor Rodrigues explicou de uma forma acho elementar: quer dizer, o, o, o Presidente da República, o representante do Presidente da República para os Açores, pode-se culpar o Presidente da República, mas vamos, 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 vamos atribuir as responsabilidades a quem de facto as tem. Exigiu, exigiu um acordo escrito que o PS não conseguiu e que o PST conseguiu e que teve o apoio do Chega em termos, mas isso de não pode nada mais nisso. Eu também não. Eu... Só Sim. vê quem critica isso. Eu também não. Eu acho que os assuntos não têm Mas, Mas essa não foi não também a explicação
0: dada por Rui Rio na entrevista, não é? E essa foi
2: a entrevista, e é, foi é, o que aconteceu. E aqui é dois e dois são quatro. Sim. E portanto, quando se diz... Como António Costa pediu, é. ou como o Cavaco Silva pediu... É. Mas Marcelo Costa... Souza
3: não, não pediu a António Costa. É já agora, os princípios e a prática que política têm. E, e provavelmente está arrependido. Mas é recente? Não, é recente. E agora vê-se... Não, vê -se, o precedente. Ah, pois já há um precedente, claro, os precedentes. E agora há uma correção em função desse precedente, que foi um erro político... E um erro político, é o maior erro político dos cinco anos de Marcelo Belo Souza. O maior erro político de Marcelo Belo Souza foi não exigir a António Costa um acordo escrito para a legislatura. Mas, oh António, sabes uma coisa? Quando, oh, Rui, quando, mas quando, é a maior quando, fragilidade quando, também quando,
2: de António Costa. Isso teria sido mais uma ajuda até. Ter teria António sido, Costa. admito que sim. Eu sim. hoje agradeço. Mas o erro
3: político. O erro, pois, mas não quis. Não quis. Agradeceu, que ele, agradeceu na altura que Marcelo Belo Souza não exigisse. É e como estavam uh, bem com Deus e com o diabo. Que aliás teve é a expressão máxima na auto Europa, que nos já parece ter uma eternidade, mas existe, não é? E nem se sejamos, já estão arrependidos daquilo da auto Europa, Sim, embora Marcel Velho Não se lembra depenado.
0: António Costa dizendo que esperava estar lá para o ano com Marcel Velho Sim, Marcelo não sei se estará para o ano. Lançando uma espécie não de. Não sei se estará para o ano,
3: pois. É evidente. Não sei se estará para o ano. É evidente que acredito que o Marcelo Velho <risos> seja reeleito. Voltando ao Chega, muito rapidamente, e <risos> aos Açores. <risos> Rui Rio, Rui Rio, está mais próximo de ser Primeiro-Ministro do que pensavam alguns dos seus críticos, incluindo a mim próprio.
0: Bom, vamos nesta fase final a ver, ver o que ficou por
2: dizer esta semana. António, comece por ti. Olha, vou um pouco na linha do que vinha antes a propósito de princípios e valores. Eu ouvi a presidente da Comissão Europeia a propósito do braço de ferro que a Hungria e a Polónia estão a fazer relativamente ao pacote financeiro e ao quadro financeiro plurianual é, enfim, isto já passou pelo Parlamento Europeu, onde não era preciso unanimidade e pelo próprio Conselho Europeu, mas relativamente a, 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 ao pacote de resposta à crise, é preciso unanimidade dos países e, portanto, o veto de cada um deles pode pôr em causa, como aparentemente está, as decisões são só são em dezembro, no, na cimeira de, de 10 de dezembro, mas em qualquer caso, Polónia e Hungria estão a fazer depender digamos, o seu voto, de serem dispensados, digamos, de cumprir o Estado de Direito, porque ele faz parte de, do tal mecanismo de, que condiciona uh, o lado, digamos, financeiro ao cumprimento de regras do Estado de Direito. Reparem, nós não estamos a falar de cumprimento de regras democráticas. Existe Estado de Direito em regimes autocráticos. Uhum. É bom que a gente às vezes se lembre Exatamente. disso. Exatamente. Estamos a falar de algo que ainda está antes das democracias. E é extraordinário, como hoje vivemos tempos, em que há países, dirigentes políticos, que acham que cumprir as regras do Estado de Direito é capaz de ser demais, uh, pôr em causa a sua soberania nacional. Isso é um atrevimento. Um comum. Isso é um, um, um atrevimento. Comum. E quando falamos de Estado de Direito, que parece assim uma expressão um bocadinho também gasta, estamos a falar de separação de poderes, por exemplo, de cumprimento de regras básicas de, 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 nos países, digamos, civilizados. Uh, e, portanto, é disso que estamos nesta altura. Uh, Ursula von der, von der Leyen disse, tomei nota de uma frase, para mim é tão importante para o futuro ter um orçamento, como garantir o respeito pelo Estado de Direito. E essa é uma questão que nós podemos aplicar a outros domínios, nomeadamente à nossa vida política interna. Luísa, o que ficou por
1: dizer esta semana? Uh, uma outra, uma outra, um outro assunto, um que aqui há três anos, dois anos, ocupava uh, páginas e páginas dos jornais e da comunicação social, e que agora ninguém fala e que está aqui a ocorrer ao, no, ao nosso pé, digamos assim, que é o processo de tancos. Uh, finalmente uh, aquilo já está a decorrer há algum tempo, uh, há seguramente um mês e pouco. Estão a ser que já estamos na fase do julgamento, estão a ser ouvidas as testemunhas. Uh, já foi ouvido, inclusive, esta semana foi ouvido o Ministro da Defesa uh, um, e temos ouvido coisas extraordinárias sobre uh, já houve o depoimento escrito. Uh, do presidente da República, uh, temos ouvido coisas extraordinárias, como um dos maiores um, que colaborou no no, no tal do anónimo, que não era anónimo, que enfim, uh, dizer que mentiu aos magistrados porque as suas autoridades, porque a sua hierarquia mandou mentir, uh, sendo que o seu o seu su, o seu superior hierárquico que o mandou mentir, por acaso não, é, não está acusado, não é no, no erguido no, no, no processo. E também ouvimos dizer eh, eh, ao ex-ministro ao ex Azeredo eh, que eh, ao, ao advogado do ministro Azeredo, que hum, ele falou, e falou bem, falou até demais, e que isso é uma característica dos, in, do, uh, dos inocentes. O que é um, um, uma frase interessante. Agora, resta-nos saber que até quando é que isto vai durar. Seguramente até maio, porque só o Ministério Público arrolou 40, 40 inspetores da Judiciária. E, e faltam, sobretudo agora, dois homens fundamentais nisto, que é, por um lado, o Vasco Brasão, como vocês sabem, era um daqueles militares que era um dos um dos superiores hierárquicos, um dos operacionais da, da, da PJ, da, da PJM, portanto da PJ Militar, e que veio denunciar uh, a conivência ou pelo menos o conhecimento de, do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, e de, finalmente de uh, Luís Vieira, que era o diretor da, da PJM.
3: Raul, que ficou por dizer esta semana? Ficou por dizer, ou não ficou por dizer, que eu lembro-me do tempo, e não tem muito tempo, em que o nosso Primeiro-Ministro foi à Hungria falar com o Sr. Orbán para o, para o Sr. Orbán uh, finalizar-se, desse, desse por fim, a cerca turística a Portugal. E, portanto, a gente está com quem quer. Diz-me com quem andas... Não, neste caso, não dir-te a quem és Mas é evidente que eu acho que o Primeiro-Ministro vir ir à Hungria agora uh, Dizer ao, ao seu amigo Orbán uh, Que assim não assim não, uh, A bazuca não vem uh, Os portugueses e outros, uh, e outros países da Europa Estão a passar muito mal E vão passar ainda pior, infelizmente e no meio disto tudo, o nosso Ronaldo das Finanças também deu uma prova de vida, é evidente que isto passar de um sítio para o outro, ou seja, de um clube para o outro, normalmente, eu lembro sempre do futebol, quando joga-se no Benfica, é se do Benfica desde menino, desde criança, vai-se para o Porto, é se do Porto, desde criança. Portanto, não é essa a minha interpretação do, 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 tão, do tão elogiado por mim aqui, doutor uh, Mário, Mário Centeno, Centeno, mas de facto o que o Mário Centeno hoje veio dizer esta semana eu acho lamentável. Quer dizer, não estamos em tempo de déficit, nem estamos em tempos de dívida, estamos em tempo de uma catástrofe que se, que se abateu sobre o mundo e sobre também os portugueses que estão neste mundo e eu acho que o Mário Centeno não tem não tem sequer autoridade para o do Banco de Portugal dizer cuidado com o déficit e com a dívida. Quem vier, obviamente, vai ter esse trabalho e vai ter certamente a coragem para ultrapassar o déficit e a dívida. Há mais vida... Mário Centeno pode não perceber isso, mas já há vida, tem que haver de vida para além do déficit e da dívida.
0: Bom, e assim ficamos na edição desta semana do Contraditório com uh, o que fica por dizer na análise de António José Teixeira, Luísa Meireles e Vaz. Contraditório estará aqui na próxima semana à mesma hora. Bom fim de semana e boa semana.